0: Épisode 6. Le mur. The Wall. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je suis un peu enrhumée et j'ai la voix cassée. Euh, donc, je suis un petit peu malade, ce qui ne rend pas euh, la chose évidente au niveau du son, j'imagine. J'espère que ma voix ne sera pas déplaisante pour autant. Le mur. Qu'est-ce qu'un mur Un mur, c'est un peu un édifice qu'on construit pour se séparer les uns des autres. Je suis plutôt du genre à construire des ponts, à à me mélanger, à m'unir aux autres. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire C'est tout simplement que cette personne, cette personne pour qui j'ai eu un crush personnes que je ne connais pas, avec qui j'ai commencé à échanger, sur Instagram, puis sur Bumble, puis sur Instagram, m'a bloqué. Et oui, <rire> sorti de nulle part, bloqué, sans comprendre pourquoi, comme ça. Imaginez-vous le sentiment que j'ai ressenti, cette froideur, c'était très violent. Très violent surtout que on avait commencé à échanger pas mal. Sans parler des discussions assez enflammées. Je vais pas rentrer dans le détail mais c'était assez particulier. C'était intense et très sensuel, très sexuel. Mais bon, je vais pas rentrer dans tout ça parce que je ne vais pas faire un remake de 50 Shades of Grey. Euh... Mais effectivement, il avait révélé quelque chose en moi. Et il avait révélé énormément de... de sensations, de choses qui peuvent paraître bizarres, dans le sens où ça restait virtuel. Et malgré tout, j'arrivais à me projeter presque à le ressentir et à le sentir, ce qui est assez bizarre. Et maintenant, je comprends un petit peu (rire) mon voyage au Japon avec les gens qui avaient des relations virtuelles. Je me suis dit que ça ressemblait peut-être à ça. Et puis finalement, je m'y suis faite et ça devenait quelque chose de plus en plus intense. Comme une addiction, mais sans en être une. C'est pas vraiment facile à expliquer parce que c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et ni à moi, ni à mon entourage. Donc, c'est quelque chose vraiment d'indescriptible et d'irréel. Comme un rêve sans être un rêve. Comme un fantasme sans être un fantasme. Comme une obsession sans être une obsession vraiment indescriptible, mais quelque chose qui a éveillé en moi une sorte de feu un feu ardent et je dois avouer que c'était pas déplaisant du tout et en quelque sorte il m'a fait découvrir une autre une autre sexualité encore d'un autre niveau c'était pas seulement physique, étant donné que c'était virtuel bien évidemment, mais c'était comme s'éveiller à autre chose. Et je, encore une fois, je rentrerai pas dans les détails, mais je crois que... Non, j'ai jamais vécu ça, clairement. Et c'était orgasmique, je tiens à le dire. pour ceux qui se posent la question parce que je sais que vous êtes intéressés par les détails croustillants quand même et je souhaite à tout le monde de vivre ce genre de choses même si ça reste bizarre encore une fois mais oui donc nous y voilà on se découvre une passion ardente on s'échange des messages des photos, des vidéos des choses de plus en plus intimes et puis du jour au lendemain il me bloque sans que je sache vraiment pourquoi sachant qu'on avait un moment parlé vraiment peut-être de 20h ou toute la journée et puis jusqu'à 3h du matin j'en sais rien parce que c'était vraiment intense et voilà et pendant ce moment là où j'ai vu qu'il m'avait bloqué, je l'ai ressenti comme si... C'était, c'était vraiment violent. Je ne vais pas vous le cacher. C'était violent. C'était... Comme se prendre un couteau, un poignard, et sentir la douleur quand on vous l'enfonce au plus profond de vous. Encore une fois, je sais. C'est bizarre. Normalement, la personne que je suis se dirait La personne m'a bloqué. Je m'en fous, je ne connais pas cette personne. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Peu importe, next. Mais lui, oui, c'était différent, encore une fois. C'était comme si je me sentais connectée à lui. Et c'était pas vraiment le côté sexuel qui m'attirait, même si bien évidemment. Euh... Encore une fois, à ce niveau-là, il est au-dessus de tous les autres. Et... et je pensais que j'avais déjà connu quelque chose d'au-dessus de tous les autres, mais il s'est surpassé. Mais cette connexion, ce lien, c'était comme si je me sentais attachée et à lui. Et ce qui paraît très bizarre, encore plus bizarre que tout, c'est que la seule chose que je voulais, c'était savoir... Être sûr qu'il aille bien. Vraiment, qu'il soit en bonne santé et heureux. Comme un besoin de le protéger. Ce besoin, aucune idée. Pourquoi Je ne sais pas. C'était juste comme ça. Au fond de moi, dans mes intuitions, dans mon envie profonde, c'était pas forcément de le rencontrer. C'était pas forcément de vivre quoi que ce soit avec lui. Mais c'était vraiment de savoir qu'il était en forme, en bonne santé, heureux. Heureux. Et je ne sais pas, je me sentais vraiment connectée à lui comme si je pouvais ressentir ses peurs, sa douleur, et comme si elle se reflétait bizarrement en moi. à petit j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais si mal quand il m'a bloquée au début je en ai voulu et puis ça a duré une fraction de seconde j'arrivais pas à lui en vouloir parce qu'au final je ressentais que c'était plutôt pour se protéger qu'il avait fait ça comme si c'était trop un trop plein d'émotions parce que de mon côté, je le ressentais aussi comme ça. C'était une espèce de vague d'émotion qui chamboule, qui bouleverse, quelque chose de, encore une fois, indescriptible. Et ça m'a bouleversée moi-même, mais bizarrement, je m'y suis adaptée. Peut-être parce que j'ai l'habitude de gérer mes émotions et que j'accepte mes émotions. Et je sais que tout le monde n'a pas ce genre de facilité parce que c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. C'est pas des choses qu'on apprend dans les livres. C'est des choses qu'on apprend dans la vie. Des émotions qu'on va avoir tout au long de notre vie et qu'on va devoir apprendre à gérer ou à mettre de côté. Et pour ma part, j'ai décidé d'accepter chacune de mes émotions et de ne pas essayer de les contrôler mais juste de surfer et de vivre avec et de m'adapter. Et d'apprendre, bien évidemment, en comprenant pourquoi j'ai ce genre d'émotion. La question, c'était pas de le juger. Pourquoi il m'avait bloqué, je ne savais pas. Mais j'avais l'impression que c'était plus pour se protéger. Comme s'il voulait se protéger de sentiments trop forts. Ça, c'était ce que je ressentais au plus profond de moi. Peut-être pour me rassurer, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Et j'ai eu du mal à dormir, insomnie, du mal à manger. C'était presque comme vivre une rupture. C'était vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Et là, je vous demande à vous tous de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est vrai Est-ce que vous pensez que c'est faux Est-ce que vous pensez que ce genre d'histoire-là est possible Je continue. Du coup, j'ai... J'arrivais plus à dormir, je mangeais plus et j'arrivais pas à, pense... enfin, à penser à quelqu'un d'autre que lui, c'était bizarre. Et pourtant j'avais le choix. Je ne vais pas me vanter mais j'avais beaucoup de gens qui étaient intéressés par moi et comme je vous l'avais dit auparavant, j'avais un peu fermé mon cœur à double tour. Donc clairement, c'était pas quelque chose que je voulais. Et pourtant c'est comme si mon cœur avait pris le contrôle et que je ne pouvais plus décider de rien. Comme si mon cerveau était mis en stand-by et que pour une fois, c'était mes émotions et mon intuition qui me disaient cette personne, tu dois, tu dois la connaître. Je ne sais pas. C'était bizarre. C'était bizarre. Je ne sais plus trop, mais j'avais une sensation bizarre. Et donc, j'ai mis mon ego et ma fierté de côté, chose très précieuse pour moi, parce que je suis quelqu'un de très fier et de, avec un certain ego, <rire> peut-être le signe astrologique Lion. Euh, je ne sais pas. Mais cette personne là, qui était plus jeune d'âge que moi, avait réussi à me perturber, me chambouler, me bouleverser. Et retourner mon cœur et mon âme, c'était étrange. Je lui ai envoyé un message sur Bumble, parce qu'il m'avait bloqué sur Instagram, mais pas sur Bumble. Et j'ai un petit peu mis mes émotions, en lui disant que je l'avais ressenti comme un mur. Un mur infranchissable, sans vraiment comprendre pourquoi, et que ça me faisait penser à Trump. (rire) Je sais, la comparaison est bizarre, mais... C'est à ça que ça me faisait penser. C'est un petit peu extrême, mais je l'ai ressenti comme ça. Et sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que finalement, je lui avais jamais vraiment fait du mal ou quoi que ce soit. Et que je comprenais pas. Parce que je pensais qu'il y avait une espèce de feeling qui se passait. Et que peut-être que j'avais été too much au niveau des émotions. Bien évidemment je pense que je m'étais un petit peu enflammée, un petit peu beaucoup, parce que justement, cette personne représentait un petit peu tout ce que j'aime c'est comme si vous amenez sur un plateau votre gâteau préféré par surprise alors que vous ne vous y attendiez pas c'est ce genre de sensation oui je le compare à de la nourriture désolée (rire) j'aime manger mais vous voyez ce que je veux dire c'est de la gourmandise mais c'est un peu plus que ça c'est ce genre de surprise et effectivement quand vous avez ce genre de surprise devant vous sans vraiment vous y attendre à un moment où vous n'avez pas prévu d'avoir ce genre de surprise forcément vous êtes heureux, excité et vous avez envie de le faire savoir à l'autre personne Ma grande surprise, il a répondu au message en me débloquant sur Instagram et en me disant désolé, mais c'était trop overwhelming avec le boulot, etc. J'imagine que, effectivement, mes, mes, mes messages étaient un petit peu trop intenses et c'était une sorte de vague d'émotion qu'il a dû ressentir, comme moi je l'ai ressenti. Encore une fois, je ne sais pas, parce qu'il ne me l'a jamais vraiment dit. Et petit à petit, j'ai aussi compris que le fait qu'il me bloquait, et cette froideur, ça avait réveillé quelque chose en moi. Bien sûr, j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet-là, parce que j'aime comprendre les émotions, j'aime comprendre mes émotions, et j'aime savoir qui je suis et pourquoi je réagis comme ça. Et je suis tombée sur pas mal de choses. Un peu par hasard, mais comme vous savez, il n'y a jamais de hasard. Et ça a commencé avec le livre de Lise Bordeaux, Les cinq blessures de l'âme. Les cinq blessures de l'âme, Et forcément, le fait de se faire bloquer, ça faisait appel au rejet, à l'abandon, à la trahison, l'humiliation, l'injustice, les cinq blessures de l'âme. Et en creusant, et en écoutant pas mal de vidéos, d'audios, en lisant pas mal de livres, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait vraiment appel à mon enfant intérieur, à mon enfance. Et ça m'a rappelé en fait le fait que j'étais née, certes, mais ma mère était malade et elle n'était pas censée avoir d'enfant. C'était ce qu'on appelle un accident. Et mes parents étant croyants, ils ont décidé de me garder et de prendre le risque. Et ma mère m'a donné la vie alors que... Elle était malade et elle souffrait d'un lupus. Et je suis arrivée dans ce monde-là. Petit à petit, quand j'étais petite, euh, ma mère fréquentait souvent les hôpitaux et elle n'avait pas trop de choix de de m'y amener parce qu'on ne roulait pas sur l'or et on n'avait pas de pépiciteur. Et les médecins, très souvent, faisaient la remarque à ma mère en disant... Vous avez pris un risque d'avoir un enfant alors que vous êtes malade. Et c'était dangereux. Et j'étais petite, j'étais à côté et j'entendais tout ça. C'était comme si j'étais rejetée. Un petit peu l'enfant, pas vraiment voulu. Accepté parce que ses parents avaient une croyance et qu'ils ne voulaient pas avorter. Et puis même la science, les docteurs, ne voulaient pas de moi. C'est bizarre, mais ça a été une blessure que j'avais oubliée. Ce genre de choses qu'on ferme dans une espèce de chambre noire, derrière une porte. Et ça a un peu réouvert tout ça. Et j'ai compris. J'ai compris cette sensation de rejet, cette sensation d'abandon. J'ai aussi compris pourquoi j'avais été dans des relations qui ne me méritaient pas. Notamment des relations avec des pervers narcissiques. Je suis plutôt de nature intelligente, mais je tombais toujours sur des pervers narcissiques qui me dénigraient et puis me trompaient et jouaient avec moi, m'utilisaient, m'humiliaient. Et j'acceptais tout ça. Comme si... Euh... J'étais pas à la valeur à laquelle je devais être. Si on peut résumer ça comme ça. Et c'est très bizarre, mais... Cette personne, cet inconnu, m'a fait plonger en moi. Et m'a fait comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des choses dont j'avais même pas conscience. Petit à petit, j'ai commencé à faire un travail sur moi, de développement personnel, spirituel, etc. Et en avançant, en continuant à lui parler, j'étais confrontée petit à petit à d'autres choses à son silence moi qui suis très impatiente de nature et qui déteste le silence parce que je vis dans le bruit dans l'animation, dans l'action sa personnalité était complètement opposée à la mienne et pourtant elle m'attirait tellement c'est comme si il m'apaisait il me calmait il m'apaisait même sans rien dire c'était comme ça une espèce de connexion dans une autre dimension je ne sais pas c'est vraiment bizarre et c'était presque de la science-fiction tout ça mais c'est la sensation qui me donnait peut-être parce que je le connaissais pas après tout peut-être mais c'était une autre chose plutôt j'avais vraiment l'impression de le connaître c'était bizarre et je pense que ce mot-là, bizarre, vous l'entendrez 3 milliards de fois parce que c'est bizarre et ça restera toujours bizarre et j'ai pas d'autres mots pour ça. Et en fait, j'ai compris que ces silences me ramenaient à plusieurs choses. À ma timidité, quand j'étais petite. Oui, oui, j'étais timide. On dirait pas, mais <rire> j'étais très timide. Et ce qui m'a un peu sauvée de la timidité, c'est... Tout ce qui est artistique, le théâtre, parce qu'on m'a forcée à aller à des cours de théâtre, justement pour me débloquer. Euh, notamment mes professeurs qui avaient demandé à mes parents de m'inscrire à des cours de théâtre. Et puis la musique, la danse. La danse, ça c'était quelque chose que j'utilisais souvent quand j'étais petite pour me défouler, parce que j'avais pas besoin de parler, c'était le corporel qui parlait. Et puis tout, toute forme d'art, le cinéma l'écriture, la lecture, tout ce qui me permettait de m'évader, de développer mon imaginaire pour aller ailleurs. Ce silence, c'était ma bulle de protection quand j'étais petite. Parce que, ça rentrer dans les détails, j'avais évolué un peu dans un monde de violence. Et son silence me faisait retourner à cette époque-là. Je m'en suis aperçue ensuite. Puis finalement, en le comprenant, je, l'ai, je n'ai plus perçu du tout ce silence-là comme de la froideur ou un iceberg. Et puis, j'ai appris à être patiente parce qu'on n'avance pas au même rythme et parce qu'on est différent. C'est comme si j'étais le feu et puis il était... La glace ou l'eau. Cette espèce d'eau trouble dans laquelle on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais qui nous attire pour nous rafraîchir, pour nous apaiser, nous hydrater, nous calmer. L'eau, c'est la vie. Et le feu, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, l'action. Finalement, je pense que c'était bien trouvé inconsciemment, et que l'un et l'autre, on s'est réanimé ou apporté quelque chose, sans même le savoir et sans même le comprendre. Encore maintenant, je sais pas si vraiment il a perçu tout ça, mais en tout cas, il a éveillé énormément de choses en moi. Et son silence, qui était une froideur immense, est devenu un silence réconfortant comme si j'étais apaisée dans ses bras. Et c'est devenu ma bulle de protection. Et... J'ai réussi à me confier à lui, à être sans filtre. Je pense que c'est une des seules personnes qui connaît vraiment toute ma vie. Mes peurs, mes faiblesses, ma force. Et... C'est comme si c'était... Mon double sans l'être, c'est perturbant. C'est comme se regarder dans un miroir, en inversé. C'est comme se compléter, ou s'apprendre, ou s'apporter des choses. Mais il y a cette énergie, cette chose, qui fait que, quoi qu'il arrive, je me sens connectée à lui. Finalement, ce mur, il a été détruit. Une première fois. Puis, il m'a bloqué une deuxième fois. Oui, oui, je sais. Qui fait ça Je ne sais pas et je ne suis pas là pour juger. Ni lui, ni personne d'autre. Je ne suis pas là pour juger les émotions des gens. Je sais que l'ancienne version de moi-même n'aurait jamais toléré ça. Je serais restée froide et intolérante face à ça en me disant que cette personne était vraiment arrogante ou peut-être avait trop d'ego et qu'elle était peut-être quelqu'un qui n'avait pas de cœur, je ne sais pas. Mais la nouvelle version de moi-même me disait que, au contraire, la personne en face de moi était très sensible, extra-sensible, plus sensible que moi-même et ne montrait rien. Et que c'était sa façon de se protéger, de remettre sa bulle, ce mur à chaque fois, comme moi quand j'étais petite. Cette bulle de protection. Et finalement, je l'ai trouvé encore plus touchant. Et il m'a encore plus plu, parce que je pouvais ressentir ses faiblesses, ses peurs, ses douleurs. Et ça faisait étrangement rappel à ma vie, à moi. Et c'est comme si j'avais ce besoin indéfinissable de vouloir le protéger. Et ce mur est encore détruit une deuxième fois. Et depuis, on continue de parler. Et ça, c'était à la période où il avait des doutes, où il rentrait sur Paris pour s'installer, après Amsterdam. Une période assez difficile pour lui, j'imagine. Un changement. Je pouvais ressentir ses hésitations, ses peurs, ses doutes. Se réadapter, se transformer. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Et puis, il s'est remis dans sa vie. Je le voyais heureux. J'étais heureuse. Juste de savoir qu'il était heureux, j'étais heureuse. J'avais pas vraiment le besoin de le voir ou de le rencontrer. C'est bizarre, encore une fois, ce mot-là. faudrait que je trouve des, <rire> des synonymes, peut-être. <rire> Mais c'était comme ça. Et pour ma part, moi qui ai la bougeotte, je me suis sentie l'envie d'explorer et de découvrir autre chose et de me rapprocher de ce monde et de ce milieu qui m'attirait tant aussi le cinéma, la télé, les médias parce que mon expérience à Los Angeles m'avait ouvert d'autres horizons et j'avais pu voir que toutes ces émotions devaient être utilisées et ça me plaisait bien parce que finalement c'était quelque chose que je n'avais jamais appris et que je découvrais. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez utile pour les uns et les autres et que l'art, tout ce qui est artistique, nous ramène à toutes ces émotions et toutes ces émotions nous ramènent à notre humanité. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour en général, qui se trouve partout finalement. J'ai donc décidé de partir à Montréal, au Canada, le pays du froid. (rire) alors que j'adore la chaleur et les plages et l'eau turquoise mais pourquoi pas et quoi de mieux que de partir en plein hiver à moins 30 degrés en octobre octobre 2019 et ça je vous garde la suite pour la prochaine fois